0: 설교의 제목은 그리스도 안에 있는 자의 축복 일해서 죄사함이라는 제목입니다 어, 에베소서 1장 7절 한절이 되겠습니다 우리 다 같이 합동해서 스크린 보시면서 그냥 읽겠습니다 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 하단느니라 아멘 아, 중국에서 제가 선교할 때 일이었습니다 같이 선교하던 동료 선교사님이 갑자기 연락도 없이 사라지셨어요 여러 사람들이 걱정을 했습니다 그래서 선교사님의 안부를 묻는 전화가 왔어요 그분이 어디 계신지 아느냐는 것이죠 혹시 공안들에게 경찰에게 붙들려간 건 아닌지 걱정하는 것이었습니다 근데 사실 그때 저는 그 성교사님이 어디에 있는지 잘 알지 못했습니다 그런데 그 순간 떠오르는 생각이 있었어요 그래서 그분에게 이렇게 대답을 해 주었습니다 그분은 지금 그리스도 안에 계십니다 지금 생각해보면 가장 적절하고 정확한 대답이었던 것 같습니다 사실 우리 성도들의 위치를 가장 잘 설명해 주는 말도 바로 이 말입니다 지금 여러분들이 처해 있는 상황이 아무리 복잡하시고 여러분들이 지금 어떤 위험한 상황에 처해 있든지 그리고 여러분이 지금 미국에 살든지 아니면 곧 한국으로 돌아가야 될 처지에 있든지 상관없이 여러분들의 위치를 가장 힘 있게 그리고 가장 정확하게 설명하는 말은 바로 이 말입니다 당신은 지금 그리스도 안에 있습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 당신은 지금 어쩌네 저쩌네 해도 사내, 중래해도 그리스도 안에 있습니다 할렐루야 힘이 좀 나십니까? 힘이 별로 안 나시면 말씀을 이제 잘 들어보세요 그럼 힘이 날 거예요 신약성경에도요 그래서 가장 많이 나오는 단어가 바로 그리스도 안에 라는 단어예요 이 단어는 신약성경에만 무려 164번이 나옵니다 신자가 그리스도 안에 있다 하는 말은 쉽게 말하면 신자와 그리스도가 신비적인 연합상태에 있다는 것을 말하는 것입니다 여러분 아시죠? 예수님도 자신과 우리 성도들의 관계를 표현할 때 어떻게 말씀하시죠? 내가 너희 안에 너희가 내 안에 있다 이렇게 말씀을 하시잖아요 이것은 우리 성도들 안에 예수 그리스도의 영, 성령이 임하심으로 말미암아서 우리가 예수님을 주라 고백하게 되고 또 더불어서 그런 고백을 하는 신자들은 그 순간 그리스도의 몸인 교회의 지체 그리스도의 몸이 교회의 일부가 되었음을 의미하는 것입니다 사실 우리 성도들이 그리스도 안에 거하게 되는 것 그리스도와의 어떤 신비적인 연합상태에 들어가는 것은 우리의 의지나 우리의 노력으로 되는 게 아니에요 처음부터 끝까지 순전히 하나님께서 은혜를 베풀어 주신 결과이고 이것은 우리 성도들에게 있어서는 가장 축복된 일입니다 이땅에 여러분이 사는 동안 예수님 때문에 받을 복 어떤 복과도 비교할 수 없는 가장 축복된 일인 것입니다 그렇다면 그리스도 안에 거하게 되는 축복은 구체적으로 어떤 것일까요? 대략 다섯 가지를 말할 수 있습니다 저는 이 사순절 기간 동안 여러분과 함께 은혜를 좀 나누려고 합니다 사순절이라고 하는 건 아시죠? 예수님께서 십자가에 죽으시는 그 날로부터 역산에서 40일 동안 사순 40일 동안을 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 은혜를 묵상하며 살라고 정해놓은 게 그게 사순절 아니에요? 그래서 이 사순절 동안 저는 여러분과 함께 예수님께서 십자가에 죽으신 결과 우리에게 어떤 은혜가 누려지게 되었는가를 살펴보려고 해요 왜냐하면 이것이 하나님의 아들 예수가 이 땅에 오신 이유이고 일천년 전에 예수께서 십자가에 죽기까지 고난을 당하셨던 이유이기 때문에 그렇습니다 그리스도 안에 있는 자가 받게 되는 축복 중에 가장 중요하고 그렇기 때문에 가장 먼저 말해야 되는 것은 바로 죄사함의 축복입니다 오늘 본문도 그것을 말하고 있죠 다 같이 다시 한번 본문을 읽어보겠습니다 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 송량 곧 죄사함을 받았느니라 우리는 이 말씀을 살펴보기 전에 먼저 죄의 개념을 좀 살펴볼 필요가 있습니다 죄라고 하면 우리는 흔히 생각하기를요 도덕적인 죄, 윤리적인 죄를 떠올려요 그래서 나는 가늠 안했서 난 사람 죽인 적 없어 그러니 나는 죄인 아니야 나죄 많이 짓지 않아서 이래 생각한다는 거예요 그런데요 죄는 헬라어로 하면 여러 가지 단어들을 쓰는데 오늘 본문에서는 파라프로마톤이라는 단어를 쓰고 있습니다 그런데 이 뜻이 뭐냐면 불순종한다 그런 뜻이에요 따라서 이 단어를 통해서 살펴볼 수 있는 죄의 개념은 우리가 생각하는 것처럼 그저 도덕 윤리 차원에서의 죄가 아니라 근본적으로 온 우주와 우리 인간들을 창조하신 하나님과의 관계 속에서 살펴보아야 되는 문제라는 것을 알수 있어요 물론 죄의 겉모습은 도덕적인 결함과 크게 다르지 않습니다 그런데요 항상 그렇지는 않아요 다시 말하면 도덕적으로는 결함이 없는데 윤리적으로는 제대로 살았는데 하나님과의 관계에서 볼때 문제가 있는 사람들이 있다는 거예요 제가 예를 한번 들어볼까요? 여러분 아주 효도를 잘하는 자녀가 부모가 죽으면 요그 부모를 공경하는 의미에서 제사를 드립니다 이거는 도덕적으로 하등에 문제될 거 없죠? 더군다나 우리 한국과 같은 유교 문화에서 보면 그 제사드리는 자녀는 오히려 칭찬받아야 마땅한 거예요 그런데 이것은 하나님 앞에서 보면 큰 죄가 된다는 겁니다 고린도전서 10장 20절에는 이렇게 말해요 무릇 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되기를 원치 않는다 나는 제사를 드리는 것이 부모 공경한다고 드리는데 그게 하나님의 입장에서는 내가 지금 귀신과 교통하는 것이 된다 이 말이에요 그래서 그것을 하나님이 기뻐하시지 않는다는 것입니다 하나님을 대적하는 것이 되기 때문에 그렇습니다 또 있습니다 아까 죄라는 단어가 하나님께 불순종하는 거라고 그랬잖아요 여러분 예수님은 우리를 십자가에 죽기까지 사랑하셨어요 그 사랑을 우리에게 베풀어 주시면서 우리에게 부탁하시고 명령한 게 있었죠 뭐였습니까? 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 그랬어요 그런데 안타깝게도 우리들의 마음에는 우리 주변의 연약한 지체들 내 생각과 다른 지체들, 나하고 사는 삶의 스타일이 다른 지체들 그런 지체들을 사랑을 못하기는 거기는 커녕 사랑하기는 커녕 마음속으로 미워한다는 거야 그러면 성경은 뭐라 그러냐? 그게 죄라는 거야또 있습니다 머리로는 내가 선을 행해야 된다는 걸 알아요 어떤 친구가 어떤 형제가 굉장히 어려움에 처해 있기 때문에 나도 먹고 살기 힘들고 어렵지만 더 어려운 저 친구를 도와야 된다는 걸 알아요 선을 행해야 된다는 걸 알아요 그러면서도 당장에 내가 더 힘들어질까 봐 내가 손해볼까 봐그 선한 행위를 안 해요 그러면 야구보서에는 이게 뭐냐면 너희가 선을 행할 줄 알고도 행하지 않으면 악한 자니라 악이라는 제가 이 말씀을 드리는 것은 여러분들에게 죄책감을 가지라고 이 말씀 드리는 거 아니에요. 여러분뿐만 아니라 저도 어쩔 수 없이 제 마음속에 사랑은커녕 막 미운 마음이 드는 사람들이 있어요. 저도 분명히 선을 행해야 된다는 거 뻔히 알면서도 내가 먹고 살기 힘들 걸 걱정해서 잘 돕지 못할 때 물론 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 말씀을 여러분에게 드리는 것은 우리는 이런 말씀을 듣지 않으면 나는 아예 지금 죄 짓지 않고 있고 아무 문제 없이 잘 살고 있는 것처럼 착각할 수 있다는 거예요 성경은 그것도 죄라고 말하고 있는 것입니다 그런데 문제는요 누구나 다 짓고 있을 것 같은 이죄 때문에 우리는 책임을 져야 된다는 겁니다 성경에서는 죄에 대한 책임을 한마디로 뭐라고 말하냐면요 사망이라 죽음이라 그렇게 말해요 로마스 6장 23절에도 죄에 싹슨 사망이라 이렇게 말하잖아요 다시 말하면 인간들이 왜 죽어야 되느냐 죄 때문이라는 거예요 여러분 그거 아십니까? 사람이 죽으면 의사들이 거만을 해요 그래서 사망 원인에 대해서 쓰게 돼 있습니다 그런데 참재밌는 거는요 대부분의 의사들이 사람이 죽으면 그 거만서에다가 사망의 원인에 뭐라고 쓰느냐면요 심정지 심장박동이 스답됐다는 거예요 여러분 이게 사망의 원인입니까? 그것은 사망의 결과 나타난 현상이고 어쩌면 그것은 죽음의 현상일 뿐이지 사망의 원인은 아니에요 그런데 왜 그렇게 쓸 수밖에 없느냐 의사들도 사람이 왜 죽는지 이유를 몰라요 그런데 성경은 왜 사람이 죽어야 되는지 분명하게 선언하고 있습니다 그것은 바로 죄 때문이라는 거예요 그런데 우리는 이 죽음이라는 것을 이해할 때 그저 육신적인 죽음만을 생각해요 그런데 사실은요 우리에게 다가오는 이 육신적인 죽음이 오게 되기까지는 그 원인이 된 죽음이 또 하나가 있어요 그게 바로 영적인 죽음이라는 겁니다 에베소서 2장 1절에 보면 여러분들의 예수 믿기 이전의 상태 그걸 뭐라고 쓰고 있느냐 면 죄와 허물로 죽었던 우리 이렇게 말합니다 여기서 말하는 죽음이 바로 영적 죽음이에요 아니 멀쩡하게 숨도 쉬고 일도 하고 아침이면 막 일어나서 막 샤워하고 막 바쁘게 준비해서 직장 나가서 일하시잖아요 그리고 또 일하면서도 배고프면 살겠다고 또 꾸역꾸역 점심 찾아서 먹고 하잖아요 근데 왜 죽어 있어요? 육적으로는 살아있지만 영적으로 죽었다는 것입니다 이게 마치 뭐와 같냐면요 여러분 몽유병 걸린 환자를 한번 생각해 보세요 몽유병 걸린 환자는 마치 정말 뭐 진짜 제대로 사는 것처럼 자다가 벌떡 일어나가지고 가서 막 밥도 먹어요 커피도 마시고 참 희한하죠? 근데 그건 살아있는 게 아니라 사실은 죽어있는 상태잖아요 의식이 없잖아요 여러분 죄 때문에 우리가 영적으로 죽어 있다는 의미가 바로 이런 것입니다 죽은 채로 사는 것이죠 그런데 이런 영적인 죽음의 결과 인간들에는 어떤 현상이 생기느냐면요 하나님의 공급하시고 하나님의 이끌어주시는 은혜가 차단된다는 거예요 원래 하나님께서 인간을 만드실 때 첫사람 아담을 만드실 때는 어떻게 하셨느냐 면 에덴 동산에서 모든 것들을 하나님으로부터 공급받고 살도록 만드셨어요. 그래서 여러분 에덴, 이든, 이 에덴이라는 이름 뜻이 뭡니까? 기쁨이란는뜻 아니에요. 하나님께서 모든 것을 다 공급하고 그래서 기쁨 가운데 살게 하신 것 그게 첫사람을 창조한 그리고 그들에게 은혜를 베푸신 결과라는 거예요. 그렇다면 오늘 여러분들은 지금 기쁘셔야 돼요 그런데 여러분 지금 이 순간 기쁘십니까? 매 순간순간 여러분의 마음속에는 막 기쁨이 넘쳐서 막 어찌할 바를 모르겠습니까? 아니잖아요 이유가 뭐냐면 하나님이 공급하시는 그 은혜가 차단돼 있기 때문에 그래요 죄를 범함으로 에덴에서 쫓겨난 아담이 장세기 3장 17, 18절에 보면 아담에게 이렇게 말씀합니다 너는 정신토록 수고하여야 그 소산을 먹을 것이고 땅도 너에게 가시덤불과 엉겅퀴를 낼 것이다 여러분 오늘날 우리가 왜 열심히 일해야 되는줄 아세요? 이마에 땀이 날 정도로 아침부터 저녁까지 죽으라고 일해야 먹고 사는 이유가 뭔줄 아십니까? 하나님을 떠나고 하나님께 불순종해서 죄를 범해서 영적으로 죽어 있기 때문에 하나님으로부터 공급되는 은혜가 차단되었기 때문이라는 거예요 그런데 그렇게 또 수고한다고 해서 수고한 대로 결과가 주어지나요? 죽으라고 일하고 돈 벌려고 아무리 했어도돈안 모아지시죠? 결과가 여러분 원한 대로 안 나오시죠? 성경에 이미 예언되어 있습니다 땅은 너에게 엉겅퀴와 가시덤불을 낼 것이라 아무리 수고해도 내가 수고한 만큼 결과가 없다는 것이죠 그래서 하나님의 생명을 잃어버린 인생들은 하나님과의 관계가 차단되어 있어서 이 세상을 살아갈 때 자신의 아주 한계적인 지혜 그런 능력으로만 살아야 돼요 자신의 삶을 자기 힘으로 책임을 져야 돼요 그런데 그 인간의 능력이라는 것이 참으로 보잘것 없습니다 날씨를 예측하는 슈퍼컴퓨터만 또 못해요 슈퍼컴퓨터가 인간의 지혜로 하면 IQ가 한200 정도 된다고 하네요 그런데 여러분 이 슈퍼컴퓨터로도요 바로 몇분 후에 나에게 무슨 일이 발생할지 전혀 예측할 수 없습니다 그러니 슈퍼컴퓨터만 도 못한 여러분들의 그어줍잖 않은 IQ를 가지고 여러분의 인생을 무슨 수로 대비를 하시냐는 거예요 밤새도록 고민하시면서 컴퓨터를 서치하면서 열심히 여러분 인생을 대비해봐야 여러분이 원하는 대로 여러분이 생각한 대로 여러분 인생 펼쳐지지 않습니다 그러니 우리 인생들은 어쩔 수 없이 인생 살면서 열심히 노력하고 살면서도 늘 걱정하고 마음속에 근심이 있는 거예요 여러분 돈 많이 벌고 높은 자리에 올라가서 장관되면 걱정 없을 것 같으세요? 천만의 말씀이에요 돈이 많아지면 많을수록 장관되면 될수록 걱정 더 많습니다 처리해야 되고 해결해야 될 문제가 더 많기 때문에 그래요 왜 그래요? 한계적인 인간의 지혜와 능력으로 세상을 살아가야 되니까 그런 겁니다 미국에 9.11 테러가 났을 때 어떤 사람은 밥을 먹다가 죽은 사람도 있을 거예요 그때가 8시 몇분 출근 시간이었잖아요 또 어떤 사람은 이제 회사에 출근해서 편안하게 화장실에 앉아서 볼일 보고 계셨을 분도 있을 것 같습니다 제가 그런 분들을 혐오하기 위해서 하는 말씀은 아닙니다 아마도 그 화장실에 앉아서 편안하게 일을 보시면서 그분들이 무슨 생각을 하셨을까요? 이제 9시가 되면 몇분 후면 뉴욕의 나스닥 시장이 오픈되는데 그때 그러면 내가 어디다가 주식을 투자해서 얼마만큼 유익을 볼까? 그거 궁리하고 있지 않았을까요? 또 오늘 오후에는 내가 바이하고 상담을 하게 되는데 이 컨트랙이 잘 돼서 내가 50만불, 100만불 계약이 성사되면 내가 받은 커미션 가지고 무슨 차를 살까? 내가 뭘 할까 고민하지 않았을까요? 그런데 여러분 바로 그 순간부터 몇분 후에 그들은 죽음을 당했습니다 결국 인간은 한계적인 지혜와 능력을 가지고서는 자신의 삶을 책임질 수 없기 때문에 항상 불안해하고 두려워하며 살아갈 수밖에 없는 거예요 그런데 우리가 그리스도 안에서 죄사함의 축복을 받았다는 것은 그 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리가 죄 용서함을 받고 그 결과로 잃어버렸던 하나님의 생명을 다시 찾게 되었다는 겁니다 영적인 죽음에서부터 회복되었다는 거예요 오늘 본문에서도 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 이렇게 말하잖아요 여기 구속이라는 단어가 헬라어로는텐 아폴리트로신이라는 단어를 씁니다 이게 뭐냐면 바로 속전이라는 뜻이에요 여러분 속전이 어디다 쓰죠? 고대시대에 만약에 노예를 사가지고 해방시키고 싶으면 그 노예값으로 돈을 지불해야 돼요 그게 속전이에요 만약에 누가 죄수가 있다면 오늘날도 그러잖아요 뭐 보석이라고 해서 보석금 지불하면 감옥에 있다가도 제일에 있다가도 나오잖아요 그게 바로 속전이라는 것이죠 그런데 그런데 우리 예수님께서 우리를 위해서 지불하신 속전이 바로 예수님의 생명이었던 것입니다. 십자가의 죽으심을 통하여 인류를 구원하시기 위해서 그분은 속전을 내주셨어요. 그것이 바로 오늘 본문에서 말하는 그의 피로 인하여 라는 말씀 아닙니까? 그런데 감사한 것은 그 예수님께서 피값을 지불어서 죄에 대한 대가를 다 이미 치르셨기 때문에 오늘 예수를 믿는 우리들 예수 그리스도와의 신비적 연합 가운데 들어가 있는 우리들은 더 이상 죄의 대가를 치르지 않아도 된다는 거예요 바꿔 말하면 죄로 말미암는 영적인 죽음에 더 이상 빠져 있지 않아도 된다는 것입니다 이것은 뭘 의미할까요? 오늘 예수를 믿고 그래서 그리스도 안에 있게 된 여러분 모두는 이제는 더 이상, 더 이상 여러분의 한계적인 능력 여러분의 그어줍잖은 지혜를 가지고 세상을 살지 않으셔도 된다는 거예요. 그런데 안타깝게도 오늘날 많은 그리스도인들은 이런 죄사함의 축복과 은혜를 누리고 살지를 못하는 거예요. 예수 안에서 우리는 이미 영적인 생명을 찾아서 하나님의 은혜 가운데 살아갈 수 있음에도 불구하고 오늘도 우리는 여전히 내 지식으로 살려고 해요. 내가 세상에서 경험한 걸 가지고 IQ 150도 안 되는 그어줍잖은 머리로 내 인생을 대비하고 내가 원하고 바라는 대로 내 인생을 디자인하고 만들어 가려고 그렇게 했쓴다는 거예요 그러다 결국 내 뜻대로 안 되는 현실 앞에 좌절하고 그것 때문에 누군가를 원망하고 마음속으로 미워하고 그렇게 살아간다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분의 심령 속에도 이미 이 죄사함의 축복이 누려졌음에도 불구하고 야천히 불안하고 야천히 염려한 모습이 있다면 그것은 여러분이 아직 그 죄사함의 축복을 누리고 살지 못하는 거예요 더 정확하게 말하면 여러분은 예수 그리스도의 십자가의 복음을 아는 것 같지만 복음을 여러분은 제대로 알지 못하시는 것입니다 왜냐하면 복음으로 살고 있지 않으시기 때문에 그렇습니다 모든 것들을 그분에게 맡기고 내 인생의 모든 문제가 그분에게 달려있음을 알고 그래서 매 순간순간에도 어렵고 힘든 일이 있을 때마다 걱정하고 좌절하는 것이 아니라 하나님께 묻고 하나님의 도우심을 통해서 그 하나님의 은혜로 살아가면 오늘 우리는 그렇게 염려하지 않아도 됩니다 그렇게 실망하지 않아도 됩니다 여러분 제 얼굴을 한번 보세요 여러분 보시기에 제 얼굴이 막 근심 가득 이제 막곧 자살할 것처럼 그런 절망적인 모습으로 보이십니까? 아니죠? 할렐루야 <웃음> 그러면 저라고 그래서 여러분이 갖는 무슨 건강에 대한 염려? 뭐 자식이 제 대학 보내고 가르칠 것에 대한 염려? 또 어떤 인간관계의 아픔 그런 거 하나도 없을까요? 천만의 말씀이에요 어쩌면 제가 여러분보다 더 많을지도 몰라요 왜요? 여러분은 소수만 상대해도 되지만 저는 수백 명, 수천 명을 상대해야 될수 있기 때문에 그럼에도 불구하고 제가 그렇게 지나치게 염려하지 않고 지나치게 절망하지 않고 지나치게 어둠에 빠지지 않는 이유가 뭘까요? 제가 똑똑해서요? 제가 마음이 넓어서요? 아닙니다 예수 그리스도의 은혜 안에 살기 때문에 그래요 그분께 내 삶을 맡기고 그분의 공급하신 은혜로 사니까 앞니를 걱정할 게 없는 거예요 알아서 해 주시겠지 뭐 먹고 살 일에 대한 걱정이 없고 심지어는 살고 죽는 것에 대한 두려움도 없게 되는 것입니다 여러분 이 죄사함의 축복을 여러분도 누리실 수 있기를 주의름으로 축원합니다두 번째는요 이 영적인 죽음의 결과 인간들은 다 육체적으로도 죽음을 맛보게 되어 있는데 우리가 죄사함을 얻었다는 것은 우리는 더 이상 그 육체적인 죽음에 매여 있지 않아도 된다 창세기 3장 19절에 보면 이렇게 말하죠. 네가 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고 그렇게 힘들게 힘들게 살다가 필경은 흙으로 돌아가리라. 여러분, 인간은 언젠가는 죽습니다. 죽을병에 걸렸다가 예수 그리스도의 기적 같은 은혜로 여러분이 치유함 받아도 5년 후에, 10년 후에, 아니 20년 후에 반드시 죽습니다. 이것이 인간의 운명이에요. 그런데 이런 인간의 운명을 생각할 때 사람들은 두려워할 수밖에 없어요. 여러분 아무리 건강하고요. 신체가 건장한 사람도 죽음 앞에 딱 서면 겁에 질리게 되어 있습니다. 그래서 사탄도 사망을 가지고 우리에게 장난을 쳐요. 죽음의 위협을 가지고 우리를 겁먹게 만들어요. 그래서 그 죽음에 대한 두려움 때문에 아무것도 못하고 주저앉아 있게 만들어버려요 여러분 암에도 급성암이 있는 거 아십니까? 우리는 한 6개월 전에 1년 전에 MRI 찍어봤어 CT 다 찍어봤더니 내 몸에는 암세포가 없대 할렐루야 나는 암에 없어 천만의말씀이에요 급성암이라는 게 있어요 한두 달 안에 갑자기 암세포가 발전하는 겁니다 그러면 여러분 6개월 전에 암세포 없었어도 한두 달 전에 발생한 급성암 때문에 여러분 암 걸릴 수 있어요 그러면 그게 두려워서 6개월마다 한 번씩 하던 MRI를 이제 3개월마다 매달 MRI 찍으실 겁니까? 그러면 여러분 아마 암에 걸려 죽는 게 아니라 방사능에 죽을 겁니다 MRI 많이 찍어가지고 그게 바로 건강 염려증 아니에요 감기만 걸려도 조금 소화만 안 돼도 이게 내가 무슨 큰병 아니야? 암 아니야? 두려워하는 거예요 그런데 우리가 그리스도 안에서 죄사함의 축복을 받았다는 것은 그 육체적 죽음으로부터도 해방되었다는 것입니다 그런데 우리가 죄사함의 축복을 받아서 사망으로부터 벗어났다는 것은 우리가 지금 이 순간부터는 절대로 안 죽는다거나 이제부터는 아무 병도 걸리지 않는다? 그걸 말하진 않아요 죽음으로부터 해방되었다는 것은 비록 우리는 어느 순간 죽을지언정 그 죽음 상태에 영원히 묶여있지는 않을 것이라는 것입니다 고린도전서 15장 51절에도 이렇게 말해요 보라, 내가 너희에게 비밀을 말하는데 우리가 다 잠잘 것이 아니요 마지막 나팔에 호련히 다 변화할 것이다 왜 죽는 것을 성경은 잠잔다고 그럴까요? 깨어날 것을 전제하는 거예요 부활할 것을 전제하는 것입니다 우리는 죽어도 그리스도 안에 있는 자들은 다시 산다는 것입니다 그렇기 때문에 여러분 오늘 우리 성도들이 죽음에 대한 공포를 이겨내려면요 죽지 않으려고 하지 마십시오 열심히 운동해서 몸을 건강하게 만들므로 해서 죽음에 대한 공포로부터 벗어나려고 하지 마시라는 거예요 그걸로 해결이 되지 않습니다 부활의 권능을 가지신 주님을 붙들고 죽어도 좋다고 생각할 때 우리는 비로소 죽음에 대한 공포를 이겨내는 것입니다 그래서 고린도전서 15장 55절에 보면 사도 바울은 심지어 이렇게 외치잖아요 사망아, 네가 이기는 것이 어디 있느냐 네가 별짓을 다 해봐야 너는 결코 나를 이길 수 없다 사망 네가 결코 나를 영원토록 붙을 수 없다 이렇게 사망한테 외치는 거예요 이 영어로 번역하기 좀 힘드실 텐데 사망한테 말을 놔버리잖아요 사망님이 여러분한테 찾아오면 여러분 아마 벌벌벌 떨면서 그럴 겁니다 아이고 사망 어르신 바쁘신데 왜 저한테 찾아오셨어요 옆집 김할머니한테 가시지 그 오래 사셨다구만 이제 그분한테 가세요 함부로 사망한테 말못놓쳤잖아요 화나실까 봐 사망님이 그런데 바울은요 그 사망한테 말을 팍나버려요 사망아 네가 뭔데 까불어 저리가 그가 그 말을 할수 있는 이유는 사망이 두렵지 않은 거예요 죽어도 다시 삶을 알기 때문입니다 그것을 확신하기 때문입니다 이런 믿음을 가지고 살아갈 때 우리는 비로소 사망을 이길 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 이루며 사는 거예요 그래서 고린도전서 15장 58절에도 이렇게 말하잖아요 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주신 하나님께 감사하니 그러므로 사랑하는 형제들아 너희가 견고하고 흔들림 없이 주의 일에 힘쓰라 먹고 사는 것에 매여서 거기 빠져서 정신없이 살아갈 게 아니라 혹여 무슨 암이나 걸려서 죽음은 어떻게 하나 그 죽음에 대한 공포에 휩싸여서 맨날 건강검진이나 하고 맨날 운동만 하며 살게 아니라 그런 것다 주님께 맡기고 주의 일에 더욱 힘쓰며 살아가라는 거예요 흔들리지 말라는 거예요 그러면 도에 살게 해주신다는 거예요 아 그건 보장 못합니다 <웃음> 그렇기 때문에 여러분 우리가 병을 낫게 해달라고 기도하는 거 필요해요 그런데 그 기보다 그 기도보다 여러분이 먼저 하셔야 될 기도가 있어요 그게 뭐냐 사망권세를 이기시고 부활하신 주님을 붙들고 영원한 하나님의 나라를 소망하게 하옵소서 그래서 죽음조차도 두려워하지 않을 수 있도록 나를 믿음으로 세우시옵소서 그렇게 기도하셔야 돼요 그러면 정말로 성령님이 여러분 마음을 붙으십니다 그래서 그전에는 막 죽는 게 두렵고 그랬던 여러분들이 그 죽음을 이겨내는 거예요. 저도 얼마나 소심한 사람인지 몰라요. 겁이 엄청 많아요. 그런데 어느 순간 계속 부활의 권능을 가지 주님을 바라보니까요. 죽는 게 겁이 안 나는 거예요. 뭐까짓뭐때돼서 죽는 거지 뭐. 심장이 먹건 암에 걸려 죽건 교통사고로 갑자기 죽건 때돼서 하나님이 불러가시는 건데 할렐루야 이렇게 되더라니까요. 제가 담대해서 그런 게 아니에요 부활의 권능을 가지신 주님을 바라보니까 그런 마음이 생기더라는 거예요 그리고 더 중요한 거는 그런 마음을 가지고 살아갈 때 우리는 세상 일에 흔들림 없이 추혜일에 힘쓰는 겁니다 겁나는 게 없으니까 한국 영화에서 한 여자 경찰이 요 사랑하는 남자친구를 잃었어요 그럴 수 있잖아요 그런데 그 남자친구를 잃고 나서 그녀의 삶은 아무런 재미가 없는 삶이 되었어요 저는 이 대목이 좀 이해가 안 가요 남자친구 죽으면 다른 남자친구 사귀면 되잖아요 근데 뭐 이전 남자친구를 못 잊어가지고 막 사는 게 재미가 없대 그러니까 이 여자 경찰은 그 영화에서 소원이 뭐냐 죽는 게 소원이요 사는 게 재미가 없으니까 그러다 보니까 수십 명이 넘는 마약 밀매단이 총으로 무장하고 거래를 하는 그 현장에도 당당하게 들어가요 여자 경찰 한 명이 수십 명의 그 마약 사범들을 상대합니다 그런데도 이겨요 이유가 뭘까요? 무서울 게 없어요 쏴라 쏴아나 쏴라 나나 죽는 게 소원이야 여러분 죽음을 각오하고 달려들면 걱정할 게 뭐가 있어요? 오늘 여러분이 뭐 때문에 지금 걱정하십니까? 왜 먹고 사는 것 때문에 걱정하시고 왜 건강 때문에 걱정하시냐고요 아니 죽을 각오로 하고 살아보세요 걱정될 게뭐 있어요? 하나도 걱정할 거 없어요 저는 우리 펠로시계 성도들이 적어도 우리 교회에서 20, 30년 신앙생활 하시고 뭐장로님도 되시고 권사님도 되신다면 이런 정도가 좀 되셨으면 좋겠어요 장로 권사가 돼도 20년 30년을 신앙생활을 해도 죽음 앞에 서면 벌벌벌벌 떨면서 그렇게 사시는 게 아니라 죽음아 와라 어차피 사람 죽는 거한 번은 죽는 거 나에게는 영원한 천국이 있는데 할렐루야 하고 당당하게 그렇게 갈수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 마지막 세 번째는요 영원한 지옥형벌로부터 예수님께서 우리를 자유케 하셨다는 거죠 사람들은 죽고 나면 모든 게 끝난다고 생각해요 근데 사실은 그때부터 진정한 고통이 시작됩니다 영원토록 죽지 않으면서 유황불못에 던져진 것 같은 고통에 시달리는 것이죠 이게 사실은 죄 때문에 우리가 겪어야 될 가장 큰 고통스러운 책임이에요 벌꿀 전도법에 의하면 예수 믿지 않는 사람들한테 예수를 믿게 하려고 전도를 할때 전도 대상자한테 손을 좀 내밀어 보라 그래요. 그러면 이제 전도 대상자가 못 모르고 손을 내밀죠. 그러면 그손 밑에다가 갑자기 라이터 불을 갑자기 탁합니다그러면 이게 얼마나 뜨겁겠어요. 그러면 아 뜨거워. 이러면서 뭐 하는 거예요 지금. 그러면 그때 얘기하는 거예요. 뜨거우시죠 선생님. 당신이 만약에 죄를 안고 죽으면 이 나이터 불보다도 더 뜨거운 불을 죽지도 않고 영원토록 죄셔야 됩니다. 그렇게 하시겠습니까? 근데 이런 전도품 별로 안 좋은 것 같아. 막 화가 날것 같아. 네, 여러분. 우리가 그리스도 안에 있게 되었다는 것은 이런 영원한 형벌로부터 면제된다 는 대신에 영원한 복락을 누리게 된다는 것입니다 그래서 계시록 21장 4절에 보면 그곳을 하나님이 친히 너희와 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 씻기심에 거기는 다시는 사망이 없고 애통하는 것 아픈 것이 없다 이렇게 말하고 있다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 바로 이것이 우리가 그리스도 안에 있을 때 주어지는 가장 크고 최종적이며 가장 은혜로운 축복입니다 오늘날 우리 모두의 심장은 뛰지 않을 겁니다 여러분 심장이 지금은 열심히 움직여주고 있지만 어느 순간 여러분 모두의 심장은 어느 순간 반드시 스탑하게 돼 있어요 그런데 그것으로 우리의 육체는 지구상에서의 시간과 결별하지만 그것이 우리의 존재의 마지막을 의미하진 않습니다 그래서 성경에서는 인간의 육체를 장막이라고 부르는 대신에 우리가 미래, 천국에서 가지게 될 몸을 집이라고 부르는 거예요 참 재밌지 않아요? 우리가 이 땅에 사는 집은 장막, 텐트라는 거예요 여러분 여행가서 텐트를 왜 쳐요? 영원토록 살면서 그 텐트 치고 사는 사람이 있어요? 그런 좀좀 미친 분들이 좀 계시더라고요 자기 집에서 텐트 치고 살더라고요 마당에다가 근데 텐트를 어떨 때 치냐고요 잠깐 머물 때 텐트 치잖아요 우리가 이 땅에 사는 삶이 장막집이라는 거예요 잠깐 머물다 가는 거예요 그런데 우리가 정말 가야 될그 영원한 본약은 그것을 성경은 뭐라 그러냐면 텐트가 아니라 하우스 집이라고 표현하고 있다는 거예요 우리가 정말 가야 될그 집을 생각하면 우리는 이땅의 삶에 매어 살 필요도 없고 죽음을 두려워할 필요도 없고 그 영원한 천국을 소망하며 살아갈 수 있는 거예요 그래서 고린도 우수 5장 1절에도 만일 땅에 있는 우리 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄을 아느니라 이렇게 말씀합니다 어떤 선교사님이요 자기 간증을 하세요 신학교를 다니던 시절에 어머님이 소천을 하셨답니다 근데 아들이 하나였어요 그러니까 이분이 상주 노릇을 해야 될거 아니에요? 그래서 모든 일을 다 처리하면서 장례, 그 장례식 진행되는 내내 3일 동안 그 상주로서 그 어머니 그 영정 앞에 이렇게 우뚝히 앉아 있는 거예요 신학생이다 보니까 찾아오는 사람도 없어요 그러니까 하루 종일 우드커니 상주가 되어서 어머님 영정을 이렇게 쳐다보고 있는데 어느 순간 그 어머니가 돌아가셨다는 슬픈 마음보다는 오히려 기쁜 마음이 생기더라는 거예요. 왜냐하면 자기 어머니만 생각하면 너무 마음이 아팠어요. 아들이라고 딱 하나 있는데 그 아들이 신학생이 됐으니 뭔 돈을 벌겠습니까? 어머니한테 용돈을 갖다 주겠습니까? 그러니 아들 하나 있어도 그 아들 때문에 호강하는 게 아니라 맨날 고생 고생 그렇게 사시다 이제 가셨으니 어머니 이제 고생 안 하시고 편한 데 가셨지요 이렇게 생각하니까 슬프지를 않더라는 거예요 기쁘더라는 겁니다 여러분 그렇지 않겠습니까? 아들 하나 있는 놈 신학교 가고 목사돼서 돈도 못 벌어서 그 아들 때문에 호강도 못하고 맨날 고생하고 살 바에야 빨리 죽어 천국 가는 게 축복이죠 그래 이 아들이 그 어머니 얼굴 보면서 너무 정말로 마음으로부터 기쁜 마음이 생기니까 희죽희죽 웃음이 나오더래요 그랬더니 옆에 있던 믿지 않는 친척들 믿어도 어설프게 믿는 것들 이런 사람들이 상주가 울기는커녕 웃고 앉았다고 불효자라고 막 비난하고 욕하더라는 거예요 왜그 사람들이 비난하고 욕하겠어요? 뭘 모르니까 그렇죠 진짜 우리의 삶이 어디에 있는지를 정확히 아는 사람이라면 비난할 수 있겠습니까? 그래 맞다 네가 맞다 네 어머니 죽은 거 슬플 일 아니다 정국하셔서 행복하게 살고 계시다 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 그런데 여러분 여기서 우리가 하나 기억해야 될게 하나 더 있어요 우리 그리스도인들이 이렇게 죄사함의 축복을 받았다면 이제는 우리는 그러면 마음 놓고 죄 지면서 살면 되느냐 인생 엔조이 하면서 막 크루즈 여행도 가고 주일날 빼먹고 스키장도 가고 범 잡고 인생 살다가 마지막 죽기 직전에 예수 딱 믿고 천국 가면 되지 않나? 전말의 말씀이에요 왜 그러냐면 우리는 혹시 죄를 지어도 그 죄에 대한 책임을 하나님으로부터 추궁당하지는 않습니다 왜냐하면 예수님께서 우리 죄에 대한 대가를 다 치러주셨기 때문에 대신에 그죄 때문에 우리는 하나님과의 교통의 관계가 끊어진다는 거예요 그리고 그 결과 우리는 예수 믿지 않았을 때 우리가 세상을 염려하고 근심과 걱정 가운데 살았던 것처럼 똑같이 그런 삶을 살게 된다는 거예요 왜요? 하나님과의 교통이 끊어져 있으니까 하나님과 우리의 관계는 두 가지가 있어요 하나는 부자관계입니다 선쉽이죠 한번 부자관계가 형성이 되면요 여러분들이 어떤 연약한 모습으로 살아도 심지어는 죄를 짓고 살아도 그 부자관계가 끊어지진 않습니다 여러분이 자식 밉다고 아무리 말로는 이놈 자식 내가 호적에서 파버릴 거야 이런 얘기 백날 하셔도 호적에서 안 파집니다 한번 자식은 계속 자식이요 마찬가지죠 근데 대신에 또 하나 하나님과 우리의 관계가 있는데 그게 바로 교제관계 펠로우쉽이라는 거예요 사실 많은 성도들이 우리 교회의 이름이 펠로우십을 생각하면 아 우리 교회는 성도들 간의 교제가 아주 활발한 교회인갑다 와보니까 진짜 활발하던가요? 이제 <웃음> 펠로우십의 진짜 의미는 그 의미가 아니에요 하나님과 우리의 관계를 말하는 거예요 말씀을 통해서 기도하는 가운데 찬양하는 가운데 하나님과의 영적인 교통이 일어나는 거 이게 펠로우십이고 이런 펠로우십이 잘 일어나면 성도들과의 펠로우십도 자연히 주어지는 것입니다 그러니까 우리 교회 이름 펠로우십의 이름은 성도들과의 교제를 타겟하는 게 아니라 하나님과의 펠로우십이 활발하게 일어나는 교회인 것을 말하는 것입니다 그리고 그 결과 오늘 우리 교회가 성도 간의 교제도 이렇게 활발한 교회가 되어 있는 것이죠 그런데 이 펠로우십이 이루어지는데 방해가 되는 게 있어요. 그게 뭔지 아세요? 그게 바로 죄란 말이에요. 그러니까 우리는 죄를 지어도 그죄 때문에 형벌을 받는다거나 그런 일은 없을지 몰라도 죄 때문에 우리는 하나님과의 관계가 단절되어지고 그리고 그것 때문에 하나님이 예비하신 은혜들을 다 놓치고 사는 거예요. 그러니 세상 사는 게 여전히 염려스러운 것이죠 예수 믿고 살아도 세상 사람하고 하나도 다를 바 없이 맨날 근심하고 맨날 마음속으로 미워하고 그래 사는 거예요 어린아이가 아버지가 아끼던 만년필을 가지고 놀다가 그 만년필을 못 쓰게 만들었어요 그러면 이 아이는요 아버지가 뭐라고 하지 않아도 지가 알아서 지은 죄가 있어서 아버지 앞에 못 나서요 그죠? 마치 첫사람 아담이 전화까를 따먹은 후에 동산나무 밑에 숨은 거하고 같아요 아니, 지가 동산나무 밑에 숨으면 하나님이 몰라요 그거? 그런데 나무 밑에 숨는 거예요 왜냐하면 죄 때문에 그래요 죄란 놈이 그겁니다 여러분들이 죄를 지으면 그죄 때문에 여러분은 하나님 앞에 나설 수가 없어요 나서도 하나님과의 관계가 단절돼 있어요 그러니 여전히 여러분의 삶에는 염려가 있고 근심이 있고 두려움이 있는 것입니다 그리고 여러분의 삶에 고통과 파멸만 가져다 줄 뿐이에요 그렇기 때문에 하나님은 우리가 죄를 범하잖아요 그러면 그런 우리를 안타까이만 보지 않으시고 어느 순간 우리의 삶에 개입을 하십니다 왜냐하면 그 어려움을 통해서 우리가 하나님께로 우리의 마음을 돌이키게 하시려고 그래서 단절되었던 하나님과의 관계를 회복시키려고 나도 지금 내가 죄 가운데 있는 줄 모르고 계속 어둠 가운데 있으면 하나님께서 그 인생에 문제를 던져주세요 자식한테 문제가 터지든 본인 건강에 문제가 생기든 멀쩡하게 잘다니던 회사에서 레이오프 되든 갑자기 이런 일이 생기는 겁니다 왜 이런 일이 생기느냐? 그 일을 통해서 너를 한번 돌아보라 는네 거야. 니 안에 숨겨진 죄는 없는지 너는 죄인 줄 모르고 잘 살아가고 있다 생각하는데 네가 지금 죄 가운데 빠진 부분은 없는지 돌아보라는 거예요 그래서 고린도후서 7장 10절에도 이렇게 말합니다 하나님의 뜻대로 하게 하는 근심은 후회할 것이 없는 구원에 이르게 하는 회개를 이루는 것이라 여러분 병에 걸리셨습니까? 병 낫기를 기도만 하지 마시고 먼저 죄를 고백하세요 야구소 5장 16절에도 분명히 말합니다 또 여러분 안에 정말 고통스럽고 힘든 어려운 일들이 있습니까? 모든 우리의 고통이 다죄 때문인 것은 아니지만 먼저 우리는 그런 고통 앞에서 불평이나 하고 원망이나 하고 그러면서 계속 어둠에 머물러 있을 것이 아니라 그 책임이 나한테 있다는 걸 아셔야 돼요 왜 여러분의 인생에는 하나님의 은혜가 하나님의 공급하신 은혜 역사가 나타나지 않을까요? 그 책임을 남 탓으로 돌리지 마십시오 저 사람 때문에 내가 힘들다 저 사람이 잘못해서 그렇다 아닙니다 모든 책임은 나한테 있습니다 내가 죄를 돌이키지 않는 거예요 내가 계속 죄와 어둠 속에 있는 거예요 그러니 하나님과의 관계가 단절되어 있고 그 하나님과의 단절은 여러분으로 하여금 삶이 편안하고 축복된 삶이 되는 것을 막아버리는 것이죠 그렇기 때문에 우리는 죄를 짓지 않아야 돼요. 죄 사함을 받았을지라도 죄를 짓지 않으셔야 되고 혹시 죄를 지었다면 곧바로 회개하셔야 됩니다. 우리가 그리고 우리가 회개해야 되는 또 하나의 중요한 이유가 있어요. 그것은 우리가 죄로부터 돌이키고 회개할 때 하나님은 나의 삶에 또 다른 어둠들, 또 다른 불의들, 또 다른 죄들을 내 삶에서 멀리하게 만드신다는 거예요 요한 1서 1장 9절에 말해요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 우로우사 우리 죄를 사하시고 우리를 모든 불의에서 깨끗게 하시고 여러분 죄가 얼마나 능력이 있는지 아세요? 여러분 그리스도의 십자가의 능력만 아시죠? 죄도 대단합니다 여러분이 죄에 한번 빠지면요 그 죄는 또 다른 죄에 빠지게 만들어요 그 죄에 빠진 사람은 주변의 사람들도 같이 죄에 빠지게 만들어버려요 그게 죄의 능력이에요 아브라함이 그랬잖아요 가나안 땅을 흉년 들었다고 떠나서 애굽에 내려가니까 불신앙의 죄죠? 그가 그곳에서 지은 죄가 뭐예요? 한 일이 뭡니까? 자기 아내를 아내라 말하지 않고 누이라고 말해요 바로가 데리고 갈걸 뻔히 알면서도 그런 파렴치한 짓거리를 왜 하게 됐냐고요 애초에 그가 죄를 지었기 때문에 이요 그래서 여러분은 회개하셔야 되는 겁니다 그럴 때때 하나님은 여러분의 삶의 죄의 악순환의 고리를 끊어주시는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 그 일을 위해서 오늘 여러분 안에 성령이 와겠습니다 그 성령님 앞에 여러분의 연약함, 여러분의 죄악됨을 고백하십시오 그리고 하나님과 단절되었던 관계를 회복하십시오 그러면 여러분의 삶은 이전처럼 정말 즐겁고 감사하며 평강이 넘치는 그런 삶이 되어질 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 사랑의 주님 오늘도 우리에게 생명의 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주신 것을 감사합니다 우리의 삶이 정말로 주님 앞에 늘 복된 삶이 될수 있도록 죄사함의 축복이 누려지는 삶이 될수 있도록 오늘도 우리를 회개하게 하시고 우리로 하여금 주님을 바라볼 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘